0: gar nicht glauben, Jonas. Was denn? Heute ist Episode 20. Episode 20. Ist das wirklich schon Jubiläum? Als wären wir seit Jahren im Geschäft. Wir sind <lacht> als wären wir seit Jahren im Podcast-Geschäft. Wir nennen das einfach Episode 200, damit es <lacht> nach mehr klingt. Ich <lacht> finde das ist schon krass, dass wir jetzt bei Episode 20 angekommen sind und uns die Themen nicht ausgehen. Ja, wir haben noch viele schon. viele Themen. Ich glaube, Episode 200 ist tatsächlich äh, im Rahmen Machen des man so eine große Gastfolge mit ich Helmut Kohl und, <lacht> und nee, den es nicht mehr. Nee. Ah, das fail.
1: <lacht> Dann Schröder ist auch nicht so beliebt gerade, ne? In nee, Russland. So nicht. Ja die nee, sollten wir nicht zu irgendein wollen, Promi, irgendein Politpromi oder Wirtschaftspromi,
0: den wir auf jeden Fall einladen können. Um Folge 200. Wir dürfen, wir dürfen nicht immer so Obama. Viel, Komm, wir 200 dürfen, Obama. Wir dürfen nicht immer so viel labern. Doch. Wir haben, wir haben eine ganz klare Vorgabe, dass Folgen nicht mehr länger sein dürfen als 30 Minuten. Und da halten wir uns dran. Diese Folge Jonas, der ja. Titel: Befragungsmüdigkeit am Arbeitsplatz. So dieses Thema Mitarbeiterbefragungen, Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen, Kulturbefragungen. Ja. Ähm, ich habe es irgendwie ein bisschen satt. Wir arbeiten zwar selbst damit. Was aber unser größtes Problem was ist. unser größtes Problem ist, weil wir ja. uns abgrenzen müssen. Aber dieses Thema Mitarbeiterbefragung zu sämtlichen Themen sind ja eher schon ein Dorn im Auge. Ja. Wenn man, wenn man ja. ehrlich ist. Und wir haben da auch ein paar Gründe äh, dafür, warum uns das ein Dorn im Auge ist. Und, und es ist so das Thema, das wir heute so ein bisschen bearbeiten wollen. So, Warum sollten Befragungen gemacht werden? Wann sollten sie vor allem nicht gemacht werden? Also als was sollte mhm. man Befragungen eigentlich sehen? Also ja. was, was sollen Befragungen bezwecken? Ja. Ja. Und ähm, Darauf gehen wir heute ein in der Folge. Mhm. Ähm, ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, es artet nicht wieder in so einer Art psychogene Folge aus, wo wir dann nur rumhaten. Ein bisschen. Das Aber nee, ich, ich glaube, es sind nur ein bisschen, bisschen anders aufgestellt, was es angeht. Ja, das stimmt. Ja. Also fangen wir mal an mit warum werden Befragungen gemacht? Mhm. Also grundsätzlich habe ich da eine ganz eigene Meinung dazu, die ich dann schl sch am Schluss noch zu deiner Meinung ergänzend einwerfen werde. Weil wir beide wissen, ja. wenn wir jetzt anfangen, das Ganze in dem Dialog zu bearbeiten, dann wird die Folge <lacht> drei Stunden das Stimmt. Deswegen ja. übergebe ich das Wort. Darf jeder, <lacht> jeder darf sein Statement machen. Jeder darf sein Statement machen. Warum werden, für, also deiner Meinung nach, Befragungen ja. aktuell gemacht? Es
1: gibt für mich drei, also es ist ein Kaltstart für mich.
0: Mhm. Ähm, weil ich mir diese Frage noch
1: nicht gestellt habe jetzt in der Vorbereitung, aber für mich sind es eigentlich drei Gründe. Der erste Grund ist der hehere Grund, sage ich mal, im Sinne von man will was verändern, man will das bewegen. Glaubst ähm, du wirklich, dass das ist? Das es der gibt Grund? die, ja. Okay. ja wir haben, wir <lacht> arbeiten ja auch mit, mit Klienten zusammen, die das wollen. Ja. Ähm, der zweite Grund ist für mich ganz klar, weil du als Individuum oder als Bereich Abteilung etwas vorweisen musst. Also du hast Druck. Entweder aus deiner Zielerreichung oder aus sonst irgendeiner Phase heraus, du musst Druck ablassen äh, und den Druck schaffst du dahingehend abzulassen, indem du eine Befragung machst, da hast du dann tolle Ergebnisse raus, da kommt eine coole Analyse raus und dann kannst du sagen, wir haben ja was gemacht, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der Folge. Also das ist für mich der, der größte Prozentsatz, bekommt von irgendwoher einen Druck. Den versucht er zu lösen, indem eine Befragung gemacht wird, dann überlegt man sich ein paar Maßnahmen und dann kann man ja immer sagen, ich habe ja was gemacht und in fünf Jahren nervt er mich wieder, dann mache ich wieder die nächste Befragung. Und der dritte Anteil ist für mich oft was Exploratives, also dass man halt einfach nicht wirklich weiß, was gerade los ist, beziehungsweise diffuse Problemstellungen vor sich hat und man einfach mal glaubt, ja, mach mal eine Befragung und gucken mal, also so dieses rumstochern im Dunkeln. Das sind für mich so die drei häufigsten Formen. Da ja, kann man jetzt
0: wahrscheinlich reinwerfen, sowas wie äh, Außenwirkung erzielen. Ja, also, was für mich Druck äh, wäre. Ne? Also, Personal, du hast irgendeinen Marktdruck, irgendeinen Marketingdruck. und Personalmarketingstrategie. Genau. Du, du, ja. Da gibt es ja diese ganz tollen Anbieter aus Amerika, wo man ja, also, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Sind das Amis? Ich glaube, das sind Amerikaner. Ich dachte, das sind Deutsche. Nee, 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 das sind Amerikaner. Die haben so einen englischen Namen, aber ich dachte, nee, man, nee, das sind Deutsche. ich Amerikaner. Da könnte ich, ja könnt ich ja schon reiern, wenn ich den Namen höre. Und ich werde ihn jetzt explizit nicht sagen, weil ich keinen Ärger haben möchte, aber wenn ich wenn ich schon in ein Unternehmen gehe wo ich weiß ui da es vielleicht nicht ganz so gut mhm. und dann sehe ich so eine kacktrophäe irgendwo stehen Und ja. wir sind der beste arbeitgeber wie in so ein der bisschen
1: die so ein bisschen immer ausschaut wie diese geilen alten schnapsflaschen diese schön
0: designten bei ja. so italienern die früher so in den restaurants standen ne? also ich, 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 ich denke man dann auch manchmal so, wenn du so eine befragung machst und du haust das einfach dann raus und die Leute sehen die Missstände im Unternehmen und du stellst dann mhm. noch direkt vor der Nase so einen Award hin. So als der beste Arbeitgeber in der Region. Aber wir hatten ja wir hatten ja das
1: Thema Award schon.
0: Mhm. Aber es ist ein relevanter Punkt. Das
1: würde ich aber dazu zählen auf den Punkt Druck. Also du hast einen Druck, weil du sagst, du brauchst äh, Fachkräfte, du brauchst Nachwuchs. Und was machst du dann? Du schießt einfach so eine <lacht> Befragung durch, die du dann sagt, wie geil du eigentlich bist. Und dann kannst du das vermarkten, währenddessen du noch innen den Spiegel vorführst und sagst, nee, da werde ich halt... Ich werde drei Monate daran was machen, damit ich diesen Award bekomme Und danach ist wieder alles passé Also
0: das ist für mich ja, der, aber das, das, ja. das krasse ist, was daraus entsteht Im Endeffekt, und man, sagt, man macht so eine Befragung Aus den Gründen, die du gerade gesagt hast Und wir lassen den ersten Grund mal weg Dieser ja. Grund, ich will was verändern ja. Wir konzentrieren uns mehr auf die anderen drei Gründe So, Wir haben Druck Wir, wir machen mal eine Befragung, um Druck ablassen zu können mhm. Druck zu minimieren äh, Leuten das Gefühl, äh, ähm, Leute das Gefühl geben Gehört zu werden Weil ich ganz ehrlich sein muss wenn ich, wenn ich heute mit leuten ins gespräch gehe und ich sage wir machen bevor wir tatsächlich an den sollzuständen arbeiten die wir erreichen wollen wenn wir an Istzuständen arbeiten wollen äh, an, an zielsetzungen arbeiten wollen die wir erreichen wollen äh, machen wir grundsätzlich immer erstmal eine fundierte analyse eine analyse die uns sagt wo der Rahmen praktisch wo die die punkte sind ähm, wo mhm. wir angreifen müssen äh, ich immer wieder also sie machen eine Mitarbeiterbefragung. Da haben wir uns jetzt eigentlich davon verabschiedet, sagen dann viele Unternehmen, weil wir haben gemerkt, wir haben nicht den Impact gehabt, den wir eigentlich haben wollten und die Leute haben keinen Bock mehr drauf. Ja. So dieses typische, unsere Leute sind müde von den ganzen Befragungen, die wir geschaltet haben. Wo ja. so, ich mir denke, so, ja, aber das kam ja nicht von außen. Da kam ja nicht von außen so ein befragungsheini der gesagt hat: Hey, ich habe da einen Koffer voller Befragungen dabei, die machen wir jetzt. Und Sie haben da keine Wahl. Sie ja. machen die jetzt morgen. Ja. Und ich denke so, das habt ihr doch selbst angerichtet. So, das ja. ist das, was mich oft so wahnsinnig nervt, wenn ich mit Leuten rede, die mir dann sagen: so, wir, wir haben das Gefühl, so, die Leute haben keine Lust mehr oder die Leute sind verbrannt, wir haben verbrannte Erde vor uns, die, die wollen mhm. nicht mehr mitziehen. Aber ich mir denke so, ja die habt ihr angezündet mit diesen Befragungen, ja. die ihr da gemacht habt. Was,
1: was, was wäre denn für dich noch ein weiterer Punkt, um Befragungen zu machen? Also auf die warum? Probleme kommen wir nachher nochmal näher rein,
0: aber hast du noch einen Grund zu ergänzen? Mir fallen jetzt zumindest akut kein, kein weiter ein. Also du hast sicherlich noch einen auf der Lippe, wenn du mir... Diese Frage. Ja, stimmt. also ich, ich war jetzt gerade schon so ein bisschen am
1: überlegen, es gibt natürlich, ja das ist so ein bisschen lasch, das eine Thema möchte ich schon abkanzen. es gibt natürlich auch gesetzlich vorgeschriebene, du hast viele Produktbefragungen, du hast viele Gesundheitsbefragungen, die müssen halt einfach sein und daraus entsteht natürlich so eine, so eine gewisse Mischpoke, wo wir halt einfach nicht genau wissen, was prasselt eigentlich jedes Jahr auf unsere Mitarbeiter alles ein, wenn wir mhm. das wirklich mal auf eine Liste bringen wollen würden würden wir merken, wie viel unsere Mitarbeitenden eigentlich zugeballert werden an Befragungen. Das stimmt. Und dass wir uns dann noch die Frage stellen müssen, wo steckt eigentlich die Ressource, die das alles aufarbeitet. Das stimmt. Es ist immer so geil, wenn wir in Projekte gehen und gefragt werden, hey, gibt es auch die Möglichkeit, dass Mitarbeitende offene Text Antworten geben mhm. können, also dass sie selber was reinschreiben können. Wo wir schon immer sagen, das kann man implementieren, aber wer von euch kümmert sich drum? Ja, das ist. So. Und dann ist der Raum meistens sehr still und dann lassen wir es bleiben. <lacht> ja, weil, weil es ist halt genau der Fakt, wie viel Daten wir erheben jedes Jahr. Also nicht ein Zweikern, sondern ein
0: Unternehmen. Mhm. Und mit wie, viel, mit wie viel Daten da erhoben werden, wohin laufen die denn alle? Komm, der krasseste Fall, den ich hier erlebt habe, ich, Jonas. Jetzt mal wirklich jetzt, und das ist, mir, die, ja. das ist mir persönlich genauso erzählt worden von einer Personalabteilung innerhalb eines sehr erfolgreichen Unternehmens. Auch da werde ich den Namen nicht nennen. Ähm, wo mir die Personalleitung erzählt hat, ja, wir, haben eine, wir haben eine Befragung zum Thema Management Board gemacht. Das heißt, mhm. wie gut sehen wir unser Management Board? Ja. Da kamen desaströse Ergebnisse raus. Ja. Also Ergebnisse im Sinne von unser Management Board ist nicht so, und wie, wir es uns wie wir uns vorstellen. Ja. Genau. Und dann hat die mir tatsächlich erzählt, ja, das hat dem Management Board nicht so gefallen, die Ergebnisse hat man einfach weggeschmissen mhm. und hat es den Leuten, die daran teilgenommen haben, nicht erzählt. Dass man ja. diese Ergebnisse nicht verwertet Man hat es einfach ignoriert. Man ja. hat es totgeschwiegen. Ja. Man hat die Ergebnisse nicht verwertet. Man hat sie weggeworfen. Man hat es totgeschwiegen. Ja. Und ich denke so: Ja, das war's. Ihr ja. könnt jetzt 50 eures Personals raushauen, rausschmeißen, 50 ja. neue Einstellungen, praktisch neue, neue Leute suchen, damit ihr jemals wieder eine Befragung durchführen könnt. Ja. Weil Fakt ist, die Leute glauben euch doch sowieso nie wieder was. Ja. Also, ja. das ist eigentlich eine gute Überleitung zum Thema: Warum sollten sie gemacht werden? Warum sollte eine Befragung gemacht werden? Ja. Um ein Fass aufzumachen, hm. bei dem ich zum Schluss sehe, was muss ich tun? Ja. Das ist so wie, wenn ich zum Arzt gehe und ich sage, boah, mir tut die Achsel weh und ich weiß nicht genau warum. Und der Arzt sagt, ja, sie haben Krebs. Ja. Dann sagt der Arzt ja auch, die nächsten Maßnahmen, die wir einleiten, ist das, das, das und das. Hm. Ich gehe nicht zum Arzt und der sagt, sie haben Krebs. Und dann gehe ich nach Hause und sage, jetzt weiß ich, dass ich Krebs habe. Lass mal wachsen.
1: Ja, es gibt <lacht> aber trotzdem manche, die das tun. Ne? Also... Äh, ich, was, was ich mir halt denke, ist, ähm, warum sollten sie gemacht werden? Sie sollten dann gemacht werden, also es ist für mich, wann oder warum. Mhm. Wann sollten sie gemacht werden, ist für mich, sobald ich mir im Bewusstsein darüber bin, was für Ressourcen und was für eine... Ähm, was für eine Truppe ich eigentlich zusammenstelle und was für eine was für eine Durchdringungsgrad ich eigentlich mit dieser Befragung erzeuge. Also ich mhm. muss ja verstehen, was tue ich meinem Unternehmen gerade an mit der Befragung. Das heißt, in wie viele Ebenen gehen wir rein? In wie viele Abteilungen gehen wir rein? Was für Fässer, wie du sagst, machen wir eigentlich auf? Was ich mal mitbekommen ist, die Befragungen sollen immer so breit wie möglich sein. Mhm. Bei so explorativen Befragungen, die wir auch manchmal machen. Ähm, dann hast du da so zwölf, 13 Kategorien, mhm. die das gesamte Arbeitsspektrum erfassen. Mhm. So. Dann musst du dir die Frage stellen, Worst Case, du hast 13 Fässer aufgemacht pro Abteilung. Mm. Das heißt 13 mal 20 im schlimmsten Fall. Mm. Ja?
0: Oder 200, je nachdem, wie groß das mm. Unternehmen ist. Mm. Wie gedenkst du damit umzugehen? Das Beste ich ja? war, letztens, ich habe letztens noch mit einem, mit einem sehr, sehr coolen Typen gesprochen in einem, in einem Unternehmen, der man erzählt hat, es gibt ja teilweise Unternehmen, die haben bei auf 1000 Leute nur eine Personalentwicklerin. Ja. Und ich sage, du, du hast jetzt so ein Thema, du machst da 20 Fässer auf. Ja. Bei 1000, 2000 Leuten ja. und das ist eine winzig kleine Personalentwicklungsabteilung. Ja. Was machst du dann? Ja. Also was ist, wenn die jetzt anfordern und sagen, wir brauchen das, 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 das und das, genau. um tatsächlich konstruktiv arbeiten zu können. Genau, also für mich ist deswegen die Frage, warum oder wann sollte die Befragung gemacht werden,
1: wenn ich mir bewusst bin, was ich mit der Befragung aufmachen könnte im Worst Case und wie ich darauf zu reagieren habe. Das heißt, wenn ich das Unternehmen meine Mitarbeiter versuche anzuheizen und zu sagen, hey, wir befragen jetzt wirklich mal eine komplette Bandbreite aber ich sage euch von vornherein, dieses Jahr werden wir nicht mehr als ein großes Thema schaffen. Mhm. Da verspreche ich euch, da setzen wir uns dran, ja. die anderen zwölf, kann sein, dass ihr uns hier nochmal feedbacken müsst. Dann mhm. verstehe ich das als Mitarbeiter. Dann kann ich sagen, okay, wenigstens sehe ich ein Thema, das wir besprochen haben, voranschreiten. Mhm. Aber was halt oft viel eher passiert ist, wir machen 13 mal 2000 Fä Fässer auf, dann versuchen wir gleichzeitig, simultan, alle Fässer irgendwie so still zu halten, dass sie nicht zu groß werden, mhm. dass uns das beim Aufsichtsrat nicht aufklatscht oder beim Vorstand mhm. oder äh, keine Ahnung wo, bei irgendwelchen Aktionären,
0: so dass es komplett scheitert. Ja. Wirklich komplett. Und wir nicht mal ein Thema zu Ende bringen Weißt du, was das Abstruse ist? Ich war mal ähm, bei einem, äh, in einer sehr großen Klinik in Deutschland mhm. und ähm, da war man in, in einer Abteilung, ähm, Cash Cow des Unternehmens, ähm, macht wahnsinnig viel Kohle, aber äh, kann nicht mehr sehr viel, wie soll ich sagen, Qualität liefern, weil die Leute drunter sich nicht wirklich führen lassen. Also mhm. ein riesengroßes Toberbo aufgrund von Maßnahmen, die geschaltet wurden, wo die Leute gesagt haben, warum? Warum zur Hölle wird das gemacht? Ja. Und ähm, wir haben dieses Defizit aufgezeigt, wir haben äh, einen Maßnahmenplan vorgelegt und haben gesagt, das und das muss gemacht werden, um da ein bisschen Struktur reinzubringen. Mhm. Und dann sagt im Endeffekt der, der, der Vorstand zu mir, wortwörtlich, ich bin nur noch ein Jahr da, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Das, ja? wird, das wird dann ansonsten auf mich abgelegt. Richtig. Dann sagt man ja, da war, da war ich dran schuld. Richtig. Wo ich sage, ja. ja, aber damit lassen wir ja jetzt wissentlich ja. diese Abteilung ins Messe laufen. Das ja. ist ja, das ist ja, die, die rufen um Hilfe ja. und oben sagen die Leute, äh. Ja. <lacht> wo ich ja. mir denke, so genau und zum Schluss, das Beste wäre jetzt jetzt gehen ja. wir mal ins Worst-Case-Szenario, Jonas das Beste wäre jetzt, wenn du jetzt noch so eine Befragung machen willst, hätte ich fast den Namen gesagt fast, ja. und denen jetzt so einen Award hinstellst, direkt ja. vor die Nase, ja. was dann passieren würde richtig, richtig. Was, was dann, die würden sich töten gegenseitig ja. wenn sie nicht mit einer Fackel und Missgabeln direkt zum Vorstandszimmer laufen ja. und dem sein Zimmer anzünden ja. Ja. Und, und dann denke ich mir halt schon so wenn, wann, wann gibt es andere
1: Gründe oder warum sollte ich andere, oder was, was wären andere Gründe, für, äh, wo wir sagen, dass da wäre eine Befragung generell sinnvoll. Ich denke, dass man durchaus erheben kann, wie weit sind wir fortgeschritten zu einem gewissen Thema. Dann muss ich allerdings auch wieder wissen, wie weit will ich überhaupt fortschreiten? In welchen Bereichen möchte ich überhaupt wie weit fortschreiten? Und was muss ich denn wirklich über eine Befragung lösen? Weil die Befragung ist halt ein, ein Mittel zum Zweck, wir sollten aber den Zweck nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, wenn ich befrage, sollte ich immer ganz konkret vorab mitteilen, was habe ich damit vor? Und B, mir bewusst sein, was passiert, wenn wirklich alles scheitert. Also wenn wirklich überall die Fässer aufgehen und ich nicht weiß, wo ich anfangen muss. Das, sowas muss vorbereitet werden und Was?
0: ohne das macht es keinen Sinn. Ich habe fast schon, fast schon so ein Kribbeln heute irgendwie auf den, auf, am, am Rücken, weil wir heute so, ex, so einen extrem roten Faden haben. Ja, und, aber wir haben, wir die, haben schon <lacht> 20 Minuten fast. wir sind erst im zweiten Punkt.
1: Also, <lacht> wir müssen Gas geben. <lacht> Im Umkehrschluss, wann sollten sie nicht gemacht werden? Ah, da fallen mir viele
0: Punkte ein. Wir haben eigentlich schon relativ viele davon abgehakt, Definitiv. aber fass mal deinen Punkt zusammen. Ach komm, ich sag's jetzt mal ganz, ganz konkret für alle... Unternehmer da draußen, für alle, die etwas zu entscheiden haben, wenn es darum geht, dass eine Befragung gemacht wird. Mhm. Und ich hoffe, die hören jetzt ganz genau zu. Ähm, hört auf, diesen Mist umzusetzen, wenn ihr euch nicht wirklich zum danach an den Tisch setzt und überlegt, wie ihr diese Feste wieder zumacht. Ansonsten könnt ihr es einfach gleich bleiben lassen. Und ich würde ergänzen, ich glaube sogar, dass das häufig passiert.
1: Ja. Ich glaube nur, dass nach diesem Meeting nichts mehr passiert. Das kann sein, ja. dass das nicht mehr also nachgehalten wird. Dieses, dieses Meeting gibt es, glaube ich, schon zu
0: 100% der Fälle. Aber danach wird es sehr ruhig. Nee, es kann sogar sein, dass es vielleicht sogar noch dann im, ne, im, im Meeting darauf noch sehr laut wird. Ja. Aber es wird dann halt nichts mehr nachgehalten. Richtig. Es gibt ja. sowas wie ein, wie ein richtiges Konsequenzmanagement, gibt es ja. eigentlich nicht. So, was ist die Konsequenz aus einer Befragung? Was ist die Konsequenz aus, einer, aus einem schlechten In Anführungszeichen? Mhm. Ich, eigentlich meistens dann ein gutes Ergebnis, ja. weil du ja Fässer aufzeigst. Also, das Schlimmste wäre, wenn du eine Befragung machst und alle sagen, pff, alles super. Ja. All, weil es ist nie alles super. Ja. ja. Also muss ich ja ganz ehrlich sein. Mh, ich, ich, ich kann das eigentlich nicht mehr hören, wenn mir irgendjemand sagt, wir machen alle... Da kommt noch ein Punkt. Hm? Da, kommt, da fällt mir noch ein Punkt ein. Ähm, warum praktisch... Äh, wann sollten sie gemacht werden? Ähm, der so auch so ein bisschen übergreift, auch wann sollten sie nicht gemacht werden. Come on, die, die Frequenz von solchen Befragungen. Diese, ich mach mal alle zwei Jahre, frage ich mal irgendwo nach. Und danach ja. wurstelt jeder so vor sich hin und dann machen wir halt nochmal eine, zwei Jahre später. Ja. Ich habe das, glaube ich, schon so oft gesagt. Ich selber habe eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fruchtfliege. Wenn du mich heute frägst mhm. und dann zwei Jahre später nochmal, was in den letzten zwei Jahren passiert ist ja. und wie wirksam das war, dann ja. kann ich mich maximal noch an letzte Woche erinnern. Ja. Aber nicht an das, was letztes Jahr passiert
1: ist. Ich meine, der Transfereffekt von, von sehr präsenten Ereignissen ist ja nachgewiesen. Das ist ja jetzt nicht die, die große Diskussionsfrage, die man sich noch heutzutage stellen soll. Warum macht man es dann? Weil es ressourcenschonend ist. Unglaublich. Ja, es ist einfach Fakt. Und man will ja auch die Leute schonen, wo ich mir denke, ja, aber ihr kumuliert dadurch Probleme auf, die sich dadurch immer manifestieren und immer größer ja, werden. Chronisch, oder? die werden das ist das ja. ist
0: sowas wo ich mir denke so ihr schont sie halt an der falschen Stelle. Ja. Ihr, ihr 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 schafft im Endeffekt mit dieser Schonung. Ja ein anderes Defizit, richtig, das ihr nicht mehr aufgefangen bekommt. Ja. Und das ist das, wo ich mir auch denke, So, boah, ja, hm. da fange ich inzwischen eigentlich an zu gähnen, wenn mir Leute sagen, ja, die nächste Mitarbeiterbefragung steht an und ich mir denke so, ja,
1: ja. mach also, die. Für, für mich gilt es, wann, wann sollten sie nicht gemacht werden? Ähm, zum einen sollten sie dann nicht gemacht werden, wenn ich nicht bis in die letzte Kapillare meines Unternehmens eine Verantwortlichkeit kenne. Das heißt, du hast immer ein Projektteam, eine Projekteignerschaft, aber diese Person wird dieses Thema nicht zu Ende treiben können. Gerade in einem größeren Unternehmen nicht. Wir hatten schon Fälle, wo wir parallel zu einer anderen Befragung aktiv waren, einer anderen globalen Befragung. Und da war das Problem halt dann, die hat er halt dann für das Unternehmen Gesamtproblemfelder aufgedeckt und vielleicht auch für einzelne Bereiche. Und dann gibt es Unternehmen, die spezifischen Problembereiche ihre Ergebnisse zurück mhm. und da bleiben sie erstmal. Dann sollen die sich mal überlegen, was machen wir dazu etc. pp. Aber bei wem trete ich dann am Ende vom Tag die Tür ein, wenn nichts passiert? Ja. Wer ist denn die Person, die am Ende vom Tag ihren Kopf hinhalten muss, wenn nichts gemacht wird. Mhm. Das sehe ich ganz, ganz selten. Mhm. Ja, weil, weil es einfach dann der Fall ist, ja, das hat dann der gemacht und das hat dann der gemacht und wir haben da eine Verantwortungsdiffusion bis in die letzte Ebene hinein. Ja, desto weiter sich das Ganze verzweigt, dass ich eigentlich niemanden mehr zur Verantwortung ziehen kann, wenn ich sagen kann, da hat sich nichts bewegt. Und vor weißt, allem, Entschuldigung, ja. da, dazu noch, was leiten wir denn daraus ab? Ja, wir haben dann quantitative Erhebungen, wo dann irgendwelche Zahlen rauskommen und keine Sau macht sich die Mühe, diese Zahlen in eine qualitative, das heißt inhaltliche ähm, Situation zu überführen. Das heißt, so, ein so eine Befragung wird oft überschätzt. Eine Befragung kann echt wenig. Eine Befragung kann euch eine Tendenz aufzeigen, wo man hingucken muss und worüber man reden muss. Wenn man diesen Punkt des Redens allerdings vergisst,
0: dann werdet werden wir nie schlau. Wir werden nie wissen, was ist die Zielsetzung für diesen Bereich. Das sind wir so furchtbar ja. konservativ. Das fällt mir jedes Mal auf. So, wir sind, ja. wir sind Toolanbieter und Berater. Das heißt, wir entwickeln Software. Ja. Und wir sind der konservativste Softwareanbieter, glaube ich, den es auf dieser Welt gibt. Wir sind die, die sagen, ich ja, Elder ja, von, vom Finanzamt ist noch ein bisschen konservativer. <lacht> nee, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, ist es ja schon so, ähm, dass das dass wir propagieren, ein Tool nimmt dir die persönliche Kommunikation nicht weg. Es unterstützt mhm. und es gibt dir den Rahmen für persönliche Kommunikation. Ja. Ähm, und das wird so oft vernachlässigt. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit mit einer mit einer wirklichen Koryphäe aus der aus der Personalentwicklung. Ich hatte zumindest das Gefühl eine ganz ganz tolle Person. Und ähm, sie hat mir gesagt, ja, ich erkenne, dass Sie sind jetzt der dritte äh, Toolanbieter diese Woche. Ja. Und ich habe dann gesagt, die anderen zwei Toolanbieter würden mich einfach nur interessieren zum Thema Mitarbeiterbefragungen. Was bieten die so an? Ja, Mitarbeiterbefragungen. Mhm. ich sage, ja, was passiert denn danach? Es ist doch mir egal, ob die jetzt analog oder digital umgesetzt werden. Analog dauert halt länger. Ja. Was passiert verdammt nochmal danach? Ich ja. will einmal von irgendeinem Unternehmen hören. Nur ein einziges Mal. Ja, und dann haben wir die Ergebnisse genommen ja. und haben die analysiert. Haben einen konkreten Maßnahmenplan abgeleitet. Ja. Und 50 Prozent davon haben wir umgesetzt. Und da stehen wir heute. Von diesen 50 Prozent die wir umgesetzt haben, ah, da waren nur 20% wirklich wirksam, die anderen 30%, die waren eigentlich für die Katz. Ja. Ich, ich hätte einfach mal Bock, dass mal irgendjemand sagt so, das haben wir gemacht, das war eine richtig krasse Nummer. Hier sind ja. wir richtig hart gescheitert und das haben wir noch vor. Es ja. passiert aber nie. Nee. Nie. Nee. Ich, ich finde das auch ganz, ganz schlimm,
1: weil, weil du halt einfach, ähm, ich glaube es ist noch ein Punkt, warum sollten sie nicht gemacht werden? Sie sollten, das wäre für jedes Unternehmen auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen, ein großer Warnhinweis, wenn wir bemerken, dass die Vorbereitung, die Akquise, die Umsetzung mehr Zeit und Ressourcen verschlingt, als ich eigentlich Zeit und Ressourcen für die Maßnahmenumsetzung habe. Mhm. Die, das, das sollte wirklich so stark verzerrt auf die Maßnahmenumsetzung liegen, die Ressourcenverteilung. Mhm. Dass das maximal ein Kickoff ist. Mhm. Ja, die Befragung ist ein Kickoff. Und sowas muss implementiert werden, so eine Befragung. Das ist auch aufwendig, das ist auch bei uns nicht immer leicht, dass wir eine Gesamtorganisation abbilden. Ne? Das muss man auch mal sagen. Wenn da ein paar tausend Mitarbeiter drin sind, musst du arbeiten, dass mhm. du das sauber strukturierst. Mhm. Ähm, auch, dass du ein sauberes Projektmanagement hinlegst. Aber desto aufwendiger die Analyseerstellung und das, das Hinarbeiten mhm. bis zur Befragung ist und die Umsetzung ist, desto komplexer wird das Nachfolgende. Das, mhm. da, da musst du dir bewusst sein. Das heißt, wenn du ab, ab dem Zeitpunkt der Befragung ausatmest und sagst, oh, endlich haben wir es geschafft, <lacht> dann ist
0: es ein Zeichen, eigentlich wieder aufzuhören. Ja, weil wir ganz klar sagen können, Leute, jetzt fängt es erst an. Weißt du, warum ich ja. die, die Krebsmetapher immer gut finde? Mhm. Weil ich Unternehmenskultur immer wie so ein Monster beschreibe. Also ja. Für mich ist Unternehmenskultur ein Monstrum. Ein ja. ekelhaftes, schleimiges Monster, das nie aufhört zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Wenn ja. ich keine Leine anlege und sage, hey, so ist es. Ja. Ja, du gehst jetzt da rein, Monster, und hältst die Klappe. Und, äh, wir beide wissen, Kultur entwickelt sich immer. Ungebremst. Ja. Ob ich eine ne Befragung mache oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Die Befragung gibt dir ja eigentlich bloß die Möglichkeit, diesem Monster eine Leine anzulegen und zu überlegen, in welche Richtung ja, gehen Oder ihr. ein Gesicht zu geben. Ja. Ne? Also genau. Einfach mal zu wissen, wie schaut das Ding eigentlich aus. Und deswegen finde ich ja. Krebs. Als Beispiel gar nicht so schlecht, weil Krebs wächst auch andauernd weiter und kann mhm. auch bis zum letzten Punkt. Aber ist halt wachsen. immer böse. Deswegen würde ich nicht ganz als Unternehmenskultur sehe ich tatsächlich, wenn es, wenn es, wenn es nicht kontrolliert wird, wenn Kultur mhm. nicht kontrolliert wird, ist auch Kultur was Böses. Kultur kann mir extrem den Strich durch die Rechnung machen, wenn es darum geht, eine Zielsetzung zu forcieren. Mhm. Ähm, weil Leute einfach sagen, boykottiere ich von Haus aus, habe ich keinen Bock drauf. Wenn es eine wahnsinnig schlechte Führungskultur gibt und es keine Konsequenz auf Basis dieses Mangels gab dann ist ein Teil dieser Kultur mangelhafte Führungskultur. Mhm. Weil ich sage, das ist ein negativer Aspekt, ja. den ich auch kaum noch aufgefangen bekomme. Weil die nächste Führungskraft wird sagen, warum soll ich mich dann anstrengen? Die neben mir tut es ja auch nicht. Ja. Dann ist es für mich im Endeffekt wie Krebs. Es ist nicht mehr aufzuhalten, außer dass ich Leute rausschneide und sage, ihr verpisst euch jetzt. Und ich mache es in Zukunft besser. Aber für mich ist es fast dasselbe. Befragungen sind dazu da, tatsächlich, wie du es vorhin gesagt hast, dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Eine, eine Leine anzulegen und zu sagen, in welche Richtung müssen wir gehen, damit das Ganze nicht ausufert. Hm. Das ist meiner Perspektive nach oder praktisch nach meiner Ansicht nach, ist das ja, das, was eine Befragung leisten kann. Ja. Ja, einen Rahmen überzustülpen und zu sagen, wo können wir uns lang orientieren. Hm. Aber ich sehe in den seltensten Fällen einen Rahmen. Ich sehe ja. strukturlose Befragungen, die man macht, um zum Schluss ein kurzfristiges Ziel zu erreichen. Wie ja. kurzfristigen Druckabbau, eine Trophäe, die wir uns reinstellen können, Personalmarketing nach außen, meine Zielerreichung als Personalmanager. Ja, ganz genau. Ja, ich habe dieses Jahr was gemacht. Ja. Brutal. Ja. brutal. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, wir sind furchtbar schlecht in diesem roten Faden, sag ich dir. Ja. Wir springen von vier auf drei und von eins auf sechs. Das ist okay. Und das was, ich, das, was ich wahnsinnig oft höre, ist, ähm, Herr Kerneder, schaffen Sie es mit zwei denn so eine Art Benchmarking zu machen? Mhm. Jetzt kommen wir mal auf zwei Punkte, wenn es ums Benchmarking geht. Der erste Punkt ist, Benchmarking braucht einen validen Fragebogen. Ist in meinen Augen so. Ja. Ich kann, ich, Wenn ich keinen validen Fragebogen habe und immer nur Trends aufzeige, dann ist Benchmarking schwierig. Warum ja. finden wir valide Fragebögen so kacke? Erstens, was heißt kacke, aber gehen wir mal auf den Validierungsprozess an sich ein. Ja. Zum einen, ich kann auch Scheiße validieren. Ja. Da sind wir uns einig. Das heißt, ich habe zum Schluss halt Items, die halt ja, valide sind, aber trotzdem Scheiße befragen. Ja. Ja. Ist halt so. Kriege ich trotzdem nichts raus. Ist halt valide. Kann ich halt zumindest in die Forschung geben. Das ist schon mal gut. Der nächste Punkt ist, Warum Benchmarking? Jetzt mal, jetzt mal wirklich jetzt. Wie oft hören wir zum Beispiel im Kliniksektor? Wir wollen uns benchmarken. Mit mhm. anderen Kliniken. Komm, wenn wir selbst schon die teilweise Leute aus den einzelnen Kliniken schon sagen, wir machen das nur um herauszufinden, dass wir nicht der Beschissenste sind. Ja. Dass wir nicht die beschissenste Klinik sind. ich sage, warum vergleicht ihr euch denn immer mit anderen, die es genauso scheiße machen? Ja. Vergleicht ihr doch einmal mal nach innen und macht selbst Maßnahmen, ja. die euch weiterbringen. Wir hatten
1: mal eine Folge dazu schon. Ne? Ähm, da, da sind wir auch schon näher auf dieses Benchmarking-Thema eingegangen. Dein, dein Thema zur, zur Validierung. Ähm, das größte Problem, und ich glaube, wir werden auch nochmal vielleicht irgendwann dieses Thema aufgreifen. Ähm, das größte Problem, was ich an der Validierung von Fragebögen sehe, ist, dass du einen professionellen brauchst, der diesen Fragebogen in Kontext setzt. Denn Validierung heißt einfach erstmal, nur der Fragebogen misst, was er nach seiner eigenen Definition messen soll. Mhm. Bestes Beispiel ist Stress. Mhm. Ich hatte mal ein Projekt, wo wir einen validierten Fragebogen rangezogen haben zum Thema klinischen Stress. Also wirklich eine... eine ich, kann erinnerst mich, dich. ich kann mich erinnern. Also das heißt, dieser Fragebogen hat wirklich symptomatisch klinisch problematischen Stress erhoben. Ja. Das heißt, Stress, der eigentlich fast schon behandelt gehört. Das heißt, alles außer ein... Wir haben nichts, wäre schlimm. Ja. Ja? Ähm, und der Fragebogen schlug in so eine mittlere Tendenz aus. Das heißt, es gab durchaus prävalenten negativen klinischen Stress, also aus einer Diagnose, ja? Klassifizierung ja. eigentlich schon heraus. Mhm. Ähm, und die Geschäftsführung interpretierte diesen Punkt und sagte: Hier gibt es nicht genug Druck. Nee, sag, was die brauchen mehr Stress. Genau, die, sag, was passiert ist. Ja, die, sag, der, der Geschäftsführer <lacht> ging in seine Abteilung und sagte: Ich glaube, ihr braucht ein bisschen mehr Stress. Hier passiert ja nichts. Und, und das ist genau das Problem mit validierten Fragebögen, ähm, die sind für die Forschung und für gesetzlich vorgeschriebene Befragungen zum Beispiel extrem wichtig, weil wir da einfach sagen können, dieses Konstrukt, also das heißt diese Kategorie misst exakt das und das ist zum Beispiel in der Forschung in der, ein, ein prävalenter Faktor für
0: Burnout in der Diagnostik, unabdingbar. Ja. Ja, Absolut. Immer wieder dieselbe, praktisch immer wieder dasselbe Diagnosemaß zu nutzen, ja. um zum Schluss zu klassifizieren, hat zum Beispiel ein Mensch eine Depression, ja oder nein. Ja. Da sehe ich es als sinnvoll. Es weil ist zwingend das auch, notwendig. Weil sich das auch nicht verändert. Genau. Das, ble das bleibt gleich das Maß.
1: Und, und das Problem jetzt wiederum auf dem Unternehmen. Warum hm. ist ein validierter Fragebogen ein Problem für Unternehmen? Erstens, weil das Unternehmen glaubt, Sobald ich etwas Validiertes gekauft habe, löst das meine Probleme. Mhm. Das ist irgendwie so eine verquere Wahrnehmung, dass ich sage: Oh, ich kaufe einen validierten Fragebogen, dann ist das die Wahrheit, die der ausspuckt. Mhm. Nein! <lacht> der, der Fragebogen spuckt seine eigene Wahrheit aus nach seiner Operationalisierung, das heißt nach seiner Definition. Ja. Das heißt, wenn dieser Fragebogen Stress neutral definiert und sagt, Stress ist gut und schlecht, mhm. dann ergibt das Ergebnis Stress folgendes. Ne? Mhm. Wenn der Fragebogen erhebt klinischen Stress, mhm. problematischen Stress, dann spuckt er diese Wahrheit aus. Und das größte Problem daran ist, wie interpretiere ich diese Daten? Und da nimmt einem der validierte Fragebogen die
0: Aufgabe nicht abzwangsweise. Und meistens ja. werden die Ergebnisse so praktisch so äh, ausgewertet, dass man sagt, man kann sich wieder mal selbst beweihräuchern. Weil jetzt mal ganz ehrlich. Genau, jetzt, du arbeitest ja nicht wissenschaftlich weiter. Ja. und weil jetzt, mal, ja. jetzt mal ganz im Ernst: die meisten Unternehmen, die so eine so ne, Wir sind der beste Arbeitgeber-Trophäe am Tisch stehen haben, sind bei weitem nicht der beste Arbeitgeber. Jetzt ja. sind wir uns mal ganz ehrlich jetzt. Ja? Ja. man liest aus diesen Ergebnissen dann das raus, was ich rauslesen möchte. Richtig. Und nicht das, was ich rauslesen sollte. Ja. ja? Und, und das, ist, das ist ein Problem. Genau. Und ein, vali ein
1: valider Fragebogen zwingt euch dazu, von A bis Z in einem wissenschaftlichen Korsett zu arbeiten. Und das hm. ist gut und das ist notwendig. Hm. Aber der steckt euch in einen ganz, ganz engen Rahmen, wie weit man gehen darf. Unternehmen hm. nehmen aber diesen validen Fragebogen und, und schmücken den wie ein Blumenstrauß am Ende mit ihren Maßnahmen oder mit ihren Erfolgen. Was der Fragebogen an sich gar nicht hergibt. Hm. Und jetzt mal die Überleitung, warum wir selten mit validen Fragebögen arbeiten. Weil bei uns eigentlich der, der, der Fokus darauf liegt dass das Unternehmen seine eigene Sprache finden muss. Mhm. Das heißt, wir haben eine Kulturvoraussetzung, eine Zielsetzung und die versuchen wir mal in Fragen umzuleiten. Das heißt, wo will das Unternehmen eigentlich hin? Was ist die Kommunikation, die das Unternehmen an seine Führungskräfte oder an seine Mitarbeiter normalerweise setzt und wie können wir das in einen Fragebogen übersetzen? Mhm. Was kann man mit unserem Fragebogen nicht tun, was man mit einem validen Fragebogen tun kann? Auf Basis unserer Fragebögen, und das ist auch das, was wir wollen, kann keine Diagnose abgeleitet werden. Mhm weil wir Diagnostizieren hassen. In dem Fall, wenn es nicht um klinische Belastungen am Arbeitsplatz geht zum Beispiel. Da Nein. arbeiten wir einfach seltener drin. Ja. Ähm, das heißt, wir können nicht diagnostizieren,
0: in dieser Abteilung ist die Führungskraft schlecht. Ach, du, bist, du bist ein guter Typ. Du leitest praktisch jetzt schon auf den letzten Punkt über ja, ja. und machst das extrem ja. gekonnt. Also, du hast nie was anderes gemacht, als nach einem roten Faden zu reden.
1: Wahnsinn. Das heißt, <lacht> ähm, wir... Wir, wir können nicht diagnostizieren, dass das eine schlechte Führungskraft ist. Wir können nicht diagnostizieren, dass diese Abteilung schlecht ist. Was wir tun können ist, der Abteilung ein, eine, eine Problemstellung, einfach aus dem Fragebogen mal mitzugeben, zu sagen, das ist die Tendenz, mhm. die deine Abteilung einschlägt. Mhm. Und jetzt nimm das, zum Beispiel aus 50 Fragen, haben wir diese 5 oder 10 Tendenzfragen mhm. ne, und diskutier die mal. Mhm. Wenn da nichts bei rumkommt, war es eine Tendenzbefragung und zwar vielleicht Rauschen, mhm. aber mit großer Wahrscheinlichkeit dadurch, dass sie wir testen ja schon auf statistische Maße, das heißt innere äh, Konsistenz vom Fragebogen, mhm. äh, die Reliabilität vom Fragebogen etc. pp. Ähm, das heißt, geh doch jetzt mal rein und diskutier das, den Istzustand, den du jetzt gerade wahrnimmst. Und dann welche Maßnahmen kann ich daraus ableiten? Der Fragebogen ist dein Steigbügel. Mhm. Das ist das, was dir hilft, ein Gespräch zu eröffnen. Das mhm. ist das, was dir ermöglicht, offen zu sprechen,
0: weil Leute bereits Input gegeben haben. Eigentlich ist es ja? der, eigentlich ist es der Hosenöffner, der es dir erlaubt, die Hosen runterzulassen. Ja. Ja? ja. Und das ist immer das, wo, wo wir uns dann auch immer wieder kommen immer wieder auf diese Episode zurück. Es fehlt ja nicht an den Möglichkeiten, die Hose zu öffnen. Sondern, das klingt sehr sexualisiert. Die Leute versuchen halt einfach mit Biegen und Brechen die Hose oben zu halten. Das ist also das ich Problem. versuche auch meistens meine Hose oben zu halten. <lacht> <lacht> dafür gibt es Gürtel. Ja, dafür, dafür Gürtel. Du versuchst erst gar nicht die Metapher zu sehen. Du nee, versuchst ja. Du nee, musst, ich muss einfach nur das, was ja. du sagst. Und das ist halt für mich ein großes Problem. Seht doch die Befragung oder seht Befragungen an sich als Möglichkeit, euch weiterzuentwickeln. Seht es als Rahmen, schlussendlich euch selber Weiterentwickeln mhm. zu können. Das ist für mich das, wo ich Gott sei Dank auch in vielen Projekten, die wir machen, auch schon Fortschritte sehe. Wo Leute lernen. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, an eine einzige Situation, die mir, die hat sich eingebrannt ja. in meinen Kopf. Davon träume ich teilweise. Wo wir in Singapur sitzen und die Leute sagen: Zeig uns mal Ergebnisse aus Amerika, mhm. weil wir wollen wissen, wie krass sich die Leute entwickelt haben. Ja. So, wie krass ist die Kurve nach oben gegangen? Also auch wie ja. Benchmarking, dieser, dieser ja. Anreiz, wir wollen uns ja. vergleichen. Und ich sage, ich traue mich euch die gar nicht zu zeigen, weil die mhm. Ergebnisse sind schlechter geworden. Ja. So, wir haben eine Feedback-Befragung gemacht, ganz klar zum Thema Feedback-Prozess, zum Thema Führungskompetenzen. Die ersten Befragungen, die rauskamen, die Ergebnisse waren alle dunkelgrün. Also gut, grün, 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 grün. Wir haben die ja. perfekten Führungskräfte weltweit ja. an allen Standorten. Ja, ja, ja. Und was ist passiert? Die Leute haben gelernt, die Befragung, ah, okay, da kommen zum Schluss wirklich Ergebnisse raus, die nicht auf mich, äh, praktisch auf mich selbst zurückführbar sind. Ähm, es ist voll anonym. Zum Schluss kommt jemand, der sagt, das, damit kann ich nicht arbeiten. Da, mit nur Grün, ich habe keine Entwicklungsfelder. Gib mir Feedback, womit ich arbeiten kann. Mhm. Die Leute haben das gelernt. Und was ist passiert? Von Grün wurden sie alle gelb und rot. Weil sie ja. gesagt haben, in manchen Kategorien zumindest. Und gesagt Okay, die Leute haben gelernt, dass Feedback tatsächlich erwünscht ist. Mhm. Es ist ein Prozess, der im Endeffekt gewachsen ist, wo man sagt, okay, wir haben Erfahrungswerte gesammelt, die es uns erlauben, mhm. dass wir auch ehrlich zueinander sein dürfen. Ja. Und das ist passiert. Und das wollen so viele Unternehmen gar nicht sehen. Ja. Wir wollen sehen, von grün auf grüner. Von grün auf noch grüner. Ja. Von grün auf gelb und rot, das ist ja desaströs. Ja. Ich schreibe das auch immer in, in meine Ergebnisse, also Workshops mit rein
1: ähm, oder, oder erwähne das auch immer, gerade mit Führungskräften zu sagen, wenn ihr kritische Ergebnisse bekommt, dann heißt das auf gut Deutsch, dass die Leute euch weiterhin anvertrauen, dass ihr damit was anfangt. Hm. Das heißt, Leute trauen sich auch in einem anonymen Befragungstool, das natürlich ein bisschen leichter ist, hm euch ganz klar aufzuzeigen, wo es hakt. Hm. Ne? Und der das, das schlimmste Fall ist, wenn sie es nicht mehr tun. Hm. Oder noch nicht tun. Hm. Weil
0: dann habt ihr echt Arbeit vor euch. Ne? Fass mal das kurz zusammen. Wir sind echt in der halben Stunde. Ich kann es nicht glauben, Jonas. So ja, jetzt, jetzt zieh aber auch mal die Kurve gerade runter, du. Äh, pass auf, fass mal zusammen. Befragungen sind nicht dazu da, um einfach nur eine Befragung zu machen. Und zum Schluss zu sagen, wir haben eine gemacht. Mhm. und äh, wir haben ein paar Fässer aufgemacht und die arbeiten jetzt nicht ab. Ja, oder äh, grobe
1: Maßnahmen zu machen, wo wir am Ende nicht wissen, was da passiert. Wo keiner nachhält.
0: Was braucht eine Befragung? Eine Befragung braucht auf allen Seiten, Gott verdammt nochmal, Commitment. Ja. Ja? Weil das, was rauskommt, ist in den seltensten Fällen schön. Ja, und Verantwortlichkeit. Ja. Ja. Und wenn man eine Befragung macht, dann hat man ja meistens auch schon eine Idee dafür, warum man sie macht. Also mhm. man geht ja nicht davon aus, dass alles grün ist, sondern man ja. geht ja schon von Anfang an davon aus, dass es nicht super ist. Ja, das würde ich ja gar nicht erst befragen. Ja. Ähm, also macht Befragungen bitte gezielt auf Basis von Zielsetzungen. Und nicht immer nur von, ich stelle die so breit auf wie möglich und dann mache ich eine Kulturbefragung zu 35 verschiedenen Kategorien und Subkategorien, mhm. wo zum Schluss keiner mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ganz ehrlich, wie oft lesen wir Zielsetzungen? Mhm. Wir sind beide studiert. Wir kriegen teilweise PDFs vorgesetzt, die lesen wir dreimal durch und zum Schluss verstehen wir es immer noch nicht. Teilweise ja. gleich das fast schon ein einem finanzamt -Text, wo ich mir denke, so hey, ja. Ja, übersetzt doch die Ziele einfach mal und leitet darauf eine Befragung ab, die tatsächlich Sinn macht. Ja. Wo Leute auch sensibilisiert werden können, und wirklich verstehen dürfen, worum es eigentlich geht. Weil ja. nur so erzeuge ich Commitment und Reibung, die es dann zum Schluss auch wieder braucht, um sich entwickeln zu können. Ja. Das ist das. Das, das, mein, das ist mein persönliches Fazit. Hört auf zu Benchmarken, ja. Benchmarken nach innen vielleicht noch zwischen Abteilungen, um Druck aufzubauen, zu so sagen, hey, die ist besser als die. Aber nach außen hin zu Benchmarken, das ist der größte Schwachsinn. Ja. Ja? Weil da sitzen andere Leute, andere Zielsetzungen, das bringt noch weniger also ich, ja. bin, ich
1: bin sogar so weit, dass ich sage, Benchmarking ist in meinen Augen immer fehl am Platz. Nach innen heraus, um Druck aufzubauen, auch nicht. Ich, ich würde sogar sagen, nach innen heraus, nur dann, um zu zeigen, hey, von denen kannst du was lernen.
0: Ja, aber Guck das, da mal hin. Das ist ja im Geht Endeffekt, sagen wir halt auch immer wieder. Ja. Wir befähigen halt Leute auch, innerhalb unserer Prozesse sich weiterzuentwickeln. Wenn es halt Leute gibt, die sagen, mhm. ich mache das nicht, ja. dann kann halt sowas auch im Endeffekt zu einem Druckaufbau führen, wo auch die, die sagen, ich habe keinen Bock drauf, merken, ich sollte das aber tun, weil es einfach sinnvoll ist. Ja. Das meinte ich mit Druckaufbau. Also
1: für, für mich, ähm, als Fazit sind, sind ein paar Punkte. Zum Ersten, ähm, eine Befragung sollte immer dann umgesetzt werden, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass es andere Meinungen im Unternehmen gibt, die ich berücksichtigen muss, gegebenenfalls. Das heißt, ich versuche eine neue Führungskultur umzusetzen und es gibt noch eine alte Führungskultur. Es gibt einen Grund, warum es die alte Führungskultur gibt. Ich muss bereit sein, eine Synergie aus beiden Vorstellungen zu finden, weil ich habe Personal dort sitzen, die nach der alten Führungsphilosophie führen. Und mhm. dafür gibt es Gründe. Und mhm. meistens auch gar nicht so schlechte Gründe. Ja, das muss ich berücksichtigen. Das heißt, eine Befragung wird nicht mein Vorhaben bestätigen, sondern mir eher auch zeigen, wo muss ich in den Dialog. Und wenn ich nicht bereit bin, diesen Weg zu gehen und nicht bereit bin, zu sagen, ich höre mir das an und mhm. ich gehe dahin und ich gucke mir an, wo die Schmerzpunkte aus beiden Philosophien entstehen, kann ich es bleiben lassen? Ja. Das andere ist, es wird trotzdem weiterhin passieren. Ähm, Befragungen zu machen, um zu zeigen, dass man was gemacht hat, wird weiterhin passieren. Das wird weiterhin existieren. Ähm, wenn es dem so ist, dass man Druck bekommt, etwas machen zu müssen, dann mach wenigstens auch was damit. Hm. Ja? Und zwar nicht nur die Maßnahme X, die ich dann auf dem PDF drucken kann, sondern zu sagen, unsere Befragung hat dies und das aufgeworfen und das ist echt schwer gerade. Daran müssen wir gerade wirklich rödeln. Ne? Also da müssen wir auch öfter in den Dialog gehen, als wir vielleicht wollen. Und dazu bereit zu sein, zu sagen, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter zwinge, x Personenstunden zu investieren, sollte ich mindestens bereit sein, von meiner Ressource ähnliche Personenstunden einzusetzen, wenn nicht gar mehr. Ja. Was
0: ist besser als eine schlechte Befragung? Keine Befragung. Danke. Ja. Da haben wir uns nicht abgesprochen. Da ja. sind wir uns einig. Ja, gut, das ist eine gestellte Frage, aber ja. Nee, komm, ganz ehrlich. <lacht> es ist immer besser, keine Befragung zu machen, als eine schlecht durchdachte Befragung. Ja. Und das ist das, das ist das, das sollte das Fazit sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Okay, ein bisschen über eine halbe Stunde. Aber das ist das, glaube ich, ist verkraftbar. Ja. Komm, mal, komm mal zu diesem beliebten Call to Action. Das ist ja wirklich extrem beliebt bei uns. Bei dir. <lacht> bei mir persönlich. Ich wollte ja. gerade sagen, das ist deine, deine Stichprobe. Du, <lacht> ganz egal, ganz egal, auf welchem Kanal ihr uns gerade hört, ähm, ihr habt auf allen Kanälen einen Abonnier-Button. Der kostet nichts, der tut nicht weh. Einfach draufdrücken und wir erinnern euch gerne vollautomatisch, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, ansonsten gibt es die Möglichkeit, dass ihr, uns, dass ihr Kontakt zu uns aufnehmt. Wir sind ja auch so ein bisschen abhängig von eurem, von eurem Feedback, von euren Geschichten, von euren Erfahrungen, die ihr so gemacht habt. Und Da haben wir eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, die senf.2kern.com. Gar nicht so blöd eigentlich, gell? Wahnsinn, was, was wir uns da mal einfallen lassen? Diese Kommunikationsmittel, die wir implementieren, wie E-Mails. Selbst, e Selbstlob stinkt, ja, sagt man immer. Komm, das war die reinste Ironie. <lacht> ähm, und ansonsten, als letzten Punkt, den wir auch wieder nennen, Jonas und ich sind oft sehr emotional in unserem Podcast. Wir, wir sind auch manchmal vielleicht so ein bisschen geblendet von manchen direkten Erfahrungen oder, oder ganz akuten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn ihr tatsächlich wissenschaftliches Fundament wollt und sagt, ähm, ihr wollt auch mal was lesen, was ein bisschen mehr Gehalt hat als das Gesülze, was Jonas und ich immer so rausrülpsen, dann äh, geht einfach auf unsere Homepage zweikern.com. Da machen sich ein paar Leute, die, die, den, die in den gleichen Hintergrund haben wie wir vom Studium, äh, wirklich sehr viele Gedanken, wie sie Inhalte aufbereiten können auf Basis von, von, von Wissenschaft ja, und wissenschaftliche Inhalte auch platzieren. Ähm, solltet ihr das wollen, einfach auf zweikern.com. Da findet ihr alles, was ihr braucht. In dem Sinne... Bin ja. ich von meiner Seite durch. Hast du noch irgendwas anzumerken? Du nee, hast? alles super. Hast du alles, hast an alles gedacht, dann was da so ist? wünschen wir euch noch äh, ja, einen schönen Restsommer. Ja. Und äh, genießt das Wetter. Macht's gut. Bis, Bis dann. Ciao.